0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. <תרבות> כאן תרבות, שלום לכם וערב טוב. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ח, אפריל 2018. מועד עצוב, קשה ובעל משקעים רבים שבו אנחנו מתכנסים כדי להבטיח שלעולם, לעולם לא עוד. התוכנית שלפנינו היא תוכנית מורכבת שתיגע באחד מהפצעים החשופים בנושא שכולו חשוף ופצוע, הומור ואמצעי בידור שונים ותפקידם כאמצעי התמודדות בשואה וגם עם תוצאותיה. אנחנו נשוחח עם חוקרים שבחנו את הנושא לפני ולפנים, וגילו שההומור היה ועודנו אמצעי לא מבוטל להתמודדות עם הקושי, עם הכאב ועם המשמעויות הבלתי נתפסות של מה שהיה שם לפני יותר מ-70 שנה. נדון בשוני התהומי בין היחס לשואה בקרב ישראלים לבין היחס לשואה בתפוצות, וננסה, כנראה שרק ננסה, להשיב על השאלה האם הומור אודות השואה גרוע יותר או פחות מניצול פוליטי של האסון הזה. דבר אחד אנחנו כבר יודעים בפתחה של התוכנית הזו ובפתחו של המועד הזה. מצחיק, כנראה שלא יהיה כאן בשעה הקרובה. אולי, בשאיפה, יהיה פוקח עיניים.
1: נשמתי קורת, נותרתי חי גם כשהייתי מת. אני האחרון שנשאר, נותרתי אדם כשהייתי נוספת. כיכר הלחמץ החג בתפריט זה כדי לספר.
0: אמיר בניון, האחרון שנשאר, מילים משה קלוגהפט, אמיר בניון הלחין. ערב טוב לדוקטור חיה אוסטרובר, מחברת הספר "ללא הומור היינו מתאבדים", שיצא בהוצאת יד ושם. שלום רב. לקראת סוף העשור הקודם חיברת עבודת דוקטורט שהכותרת שלה היא הומור כאמצעי הגנה בשואה שהפכה לספר שהזכרתי בתחילת הראיון שלנו. עוד לפני שנצלול למסקנות המאוד מעניינות של המחקר הזה, היה קשה להגיע לפרסום של דוקטורט כזה, נכון?
2: כן, בהחלט. קודם כל היה קשה להתחיל את הדוקטורט הזה. הגעתי ליד ושם וביקשתי מכל מיני חוקרים חומרים, אז הם הסתכלו עליי, לא ידעו מאיפה נפלתי בכלל, איך אני בכלל חולמת על הומור. בתקופת השואה, וגם יצרתי קשר עם חוקרים בחו"ל, והם אמרו לי, זה כמו לחפש מחט בערימת שחט, דוקטורט לא יצא מזה. חזרתי למנחה שלי, פרופסור זיו, זכרו לברכה, ואמרתי לו, חזרתי די שפופה האמת, ואמרתי לו את מה שאמרו לי, אז אמר לי, זה בסדר, הם אמרו, ומה את חושבת? אמרתי לו, אני בטוחה שהיה הומור, מה זאת אומרת? הומור זה אמצעי הגנה, התמודדות שאנחנו יודעים שכל היהודים התמודדו מאז ומעולם, ואין שום סיבה שהוא לא יהיה גם בתקופת השואה. אז הוא אמר הם חושבים ככה, ואת חושבת מה שאת חושבת, אז תתחילי במחקר. והוא צדק uh, במאה אחוז, אפילו יותר ממה שהוא חשב. הספר לא סתם נקרא ללא הומור, היינו מתאבדים, זה היגד של אחת המרואיינות, וזה היגד מאוד משמעותי. והתברר ש... כמעט כל המרואיינים שלי אמרו שההומור הציל את חייהם, בכלל אין שום דרך אחרת להתמודד עם זה. אבל לא צריך דווקא הומור בתקופת השואה. אני התייחסתי לזה, הומור כמנגנון הגנה, בגלל שפרויד מתייחס לזה כמנגנון הגנה. אבל זה אמצעי התמודדות נפלא עם כל המצבים הכי בעייתיים שיש לנו בחיים. זה נותן לנו פרספקטיבה אמיתית על המצב שבו אנחנו נמצאים. זה לא משנה את המצב. בעצם אובייקטיבית. אובייקטיבית, אותם אלה שהיו צריכים להירצח בתקופת השואה נרצחו. אבל זה משנה את ההרגשה הסובייקטיבית של המצב שבו אתה נתון. כשאתה נמצא במצב גרוע ביותר, אבל אתה יכול לשניות ספורות להוציא את עצמך מהמצב מה הזה ולהסתכל על עצמך מבחוץ, כבר יהיה לך הרבה יותר קל. וזה בעצם מה שהם עשו. ובדיוק מה שהם עשו, הדרך להסתכל עליך מבחוץ גורמת לך לראות את הדברים בפרופורציות הנכונות, וגם שינה את ההתמודדות שלהם בתקופת השואה, וגם כמובן את ההתמודדות שלהם אחר תקופת השואה. אבל אני חייבת לציין שכל המרואיינים שלי דיברו על זה שהם הגיעו, כמובן, הם, הם גדלו בבתים שהיה בהם חוש הומור. שאף אחד לא יחשוב לרגע שחוש ההומור יתפתח להם בתקופת השואה, ממש לא.
0: אולי זו הזדמנות גם לציין בפרוטרוט שהחיבור בין שני העולמות האלה, הומור ושואה, מעבר לעיסוק שלנו בדבר הזה בהיבט הפסיכולוגי, זה לא עיסוק מצחיק.
2: ממש, טוב שציינת את זה, ממש לא. אני עד היום, כל הרצאה שאני נותנת, אני פותחת בהיגד, שאני אומרת, שום דבר הקשור לשואה לא היה מצחיק. להפך, כעוד היו גם הרבה אנשים שחשבו שאני הולכת לעשות צחוק מהשואה. וזה עוד חלק ממasaki, מזה שאני הייתי צריכה להתמודד עם הנושא. כי כשאני התחלתי, אני לא חשבתי שאני אקבל כל כך הרבה היגדים ושירים וקריקטורות שקשורים לנושא של ההומור. את ראיינת
0: yes. במחקר שלך 55 ניצולים. נכון. Yes. Yes. והיה קשה מאוד לאתר אותם, אני מתאר
2: לעצמי. היה, היה קשה לאתר אותם, אבל זה, זה התחיל וזה הפך להיות מין כדור שלג כזה. פניתי באמת, הראשונים שפניתי אליהם זה דו, דווקא אותם אנשים שאני יצאתי איתם, שהם היו מלווים במשלחות שאני הדרכתי. והסיבה שפניתי אליהם הייתה שהם הכירו אותי והם ידעו שאני אישה רצינית ואני שולטת במטריה וחס וחלילה אני לא הולכת לעשות צחוק מהשואה כמו שאנשים חשבו כי כשאנשים ש... שומעים הומור ושואה זה לא סתם אני התעקשתי, היום אני כבר קצת פחות מתעקשת אבל בהתחלה התעקשתי שיקראו לזה ההומור כמנגנון הגנה בשואה ולא הומור בשואה
0: אפשר להבין מדוע <laughs>
2: בוודאי וזה נכון דרך אגב, זה לא היה הומור, וצריך להבין אגב שהומור זה גם לא בדיחות, כי פרויד מתייחס להומור כאל מנגנון הגנה, ובדיחות זה משהו אחר לגמרי. אדרבה,
0: אפילו ההומור שמשתקף מה, מהסיפורים שעולים במחקר ובספר שלך, זה הומור מזעזע. נכון. כלומר, לא רק ההומור השחור, את פורטת כמה סוגים של הומור, אולי תוכלי לפרט על כך, <אז>... כמה סוגים של הומור, כולם מזעזעים.
2: זה נכון. תראה, מה זה בעצם הומור? בוא נאמר מה זה הומור. הומור, יש הרבה מאוד הגדרות להומור, אבל ההגדרה שהומור, שכל מה שאנחנו צוחקים זה הומור, היא יכולה להיות נכונה, אבל היא לא הייתה נכונה מבחינת מה שאני הגדרתי לי למחקר. צחוק זה פעולה פיזיולוגית, והומור זה פעולה קוגניטיבית, זו צריכה להיות גם חשיבה. ואני משתמשת בזה דווקא במצבים הכי קשים שלי, מהסיבה שהם באים באמת במטרה להגן עליי. עכשיו, יש, יש, כמה, יש כמה פונקציות להומור. ההומור הוא לא סתם אה, משמש אותנו כמו שהוא משמש אותנו, אלא יש לנו סיבות ללמה הוא משמש. אז ויש גם הרבה תיאוריות. יש תיאוריות עליונות, והפילוסופים הקדמונים, אריסטו, אה, אפלטון, כולם אמרו שזה הומור שהוא רק אה, אגרסיבי, ולהגנות, ולג... דלוג ודור... ובאמת משפיל, זו תיאוריה אחת. ויש תיאוריה אחרת שמדברת על נושא של אי בין הדברים. אבל פרויד דווקא הוא היה זה שדיבר שאנחנו צריכים חיסכון של אנרגיה נפשית ודווקא האנרגיה של העכבות, כל מה שקשור לתוקפנות ולמין, אלה בדיחות ואם אנחנו מסתובבים ברשת אנחנו באמת רואים שרוב הבדיחות שיש זה באמת על או, או מיניות או תוקפניות וזה בדיחות, זה בשום אופן לא ייקרא הומור מבחינתו של פרויד ולעומת זאת, כשאני מדברת על, יש גם הומור את הסלאפסטיק, מה מדבר על אנרגיה מנטלית, שאני מצפה לדבר אחד וקורה לי דבר אחר, זה בעיקר יש לנו בקריקטורות. אבל דווקא לחיסכון באנרגיה אמוציונלית, הוא מדבר על הומור, שזה אנחנו רואים כמנגנון שמפחית חרדה. וזה תמצית ההומור, לפי פרויד, זה שהאדם חוסך מעצמו את האפקט. שהמצב יכול היה לגרום לו, ובעזרת בדיחה, פשוט מבטל את האפשרות האמוציונלית להתרחשותו. זה לא אומר שהמצב עצמו לא, משת... לא, לא מתרחש, אבל הוא מפחית לך את הלחץ. וברגע שאתה מסתכל על זה אחרת, אז הראייה של הדברים היא גם ראייה אחרת, שהרבה יותר קל לך להתמודד. בואו נתחיל באמת מהנושא של הומור אה, עצמי, שדרך שד, אגב זה הכי רווח אצלי ב, במחקר, הנושא של ההומור העצמי. למשל מספרת אחת המרואיינות שלי, שהיא נכנסה למחנה, זה אחד מהחברים שלה, אחד שעבד בזונדר קומנדו, הוא בא להודות לה על מה שהיא עשתה בשבילו בגטו, אז הוא אמר לה, תסדרי לך את השיער כי הוא נופל לך, והיא אומרת, והיה לי בכלל ראש מגולח. אז זה למשל דבר אחד. עכשיו, הנושא של השיער זה כמובן נושא מאוד רגיש אצל אנשים. אז הייתה מישהי שאמרה... הגענו לאושוויץ, ובאמת גילחו לנו את השיער, והיא אומרת, אני פתאום פרץ צי בצחוק, וכולם הסתכלו סביבי וחשבו שאני משוגעת. ושאלו אותי, מה את מצ... צוחקת? אז היא אומרת לי, אף פעם לא הייתה לי מספרה בחינם. עכשיו, זו הראייה שהיא מעודדת את עצמה נוכח המצב הקשה, שאיך היא אומרת לי, אישה לא הכירה את, הא... אימא לא הכירה את הבת שלה אחרי שגילחו את השיערות. וזה בדיוק המצב שהיא מעודדת את עצמה במצ... בסיטואציה נוראית, זה לא שלא גילכו לה את השיער בגלל זה, אבל היא הצליחה להתמודד עם זה הרבה יותר בקלות. אותה גברת שאני מדברת עליה, גברת לילי ריקמן, זכרה לברכה, היא מפורשות גם אמרה, אני עשיתי מצב רוח טוב רק לאלו שרצו לשמוע, ולא כולם רצו לשמוע, וזה דווקא הגד שהוא מאוד משמעותי מבחינתי. מה זה אומר? גם כשאנחנו נמצאים... זה פורט בעצם
0: מצבי התמודדות שונים
2: של אנשים. בדיוק. יש אנשים שלא מצליחים להרחיק את עצמם מהסיטואציה, והם שקועים בה כל כך עמוק, שהם לא מוכנים לראות את הדברים מבחוץ. ואיך מישהי אמרה, תראי, אם אני כל הזמן אגיד, אמו, אני אמות, אני אמות, אז בסוף באמת גם תמו אותי. עכשיו זה למשל דוגמא אחת. דוגמא אחרת זה, זה מישהו שאמר לי, שאני כל הזמן אמרתי לה, חבר'ה, חבר'ה, תאכלו ותאכלו, זה הומור שחור. תראו איזה להבה תצא מאיתנו, למה? זה הומור שחור מאוד. למה? כי כשאנחנו שמנים, אז אנחנו יכולים להישרף. כשאתה מוזלמן ואתה רק אור ועצמות, אתה לא יכול להישרף. אז תמיד לקרמטוריום הכניסו אנשים שמנים עם אנשים רזים. אז הוא אומר, תאכלו כדי שתוכל לצאת מאיתנו לעבר. והוא כל הזמן שואל אותי, את מבינה מה אני אומר? את מבינה מה אני אומר?
0: אוי ואבוי. את פורטת במחקר שלך באמת מספרית, לפי המרואיינים, את היקפי ההומור, וסיפרת לנו על הומור עצמי, שבמחקר שלך כ-28% מהמ-70 השתמשו בהומור כזה, הומור שחור כ-15% וגם הומור על אוכל היה לנו. כן. 7%. כן. זה מאוד מגוון.
2: מה שקרה לי במהלך המחקר זה שאני חשבתי שאני רק אחקור אגדי הומור, ואני הגעתי לדברים שאני באמת לא רציתי לסיים את העבודה, ודווקא המנחה שלי כל הזמן אמר לי, אחי, תסיימי, אחי, תסיימי, נו כבר, נו כבר. כי אני פתאום נפגשתי עם אנשים, א', שהראו לי ציורי הקריקטורות שהם נכון. אני אפילו לרגע אחד לא חשבתי על הנושא הזה, והיו לי אנשים ש, שפשוט ציירו קריקטורות מדהימות שם במחנות, ואני רוצה להדגיש שכל ההומור שאני מתייחסת אליו זה הומור של המחנות, בדיחות שסופרו שם. הציורים זה ציורים שצוירו שם, הקברטים וההצגות שהיו, והיו דרך אגב קברטים והצגות בכל המחנות, כולל מחנות ההשמדה, וגם שם זה, זה רווח מאוד. ושירים, שירים הומוריסטיים היו, היהודים שרו שם, איך, איך אמר את זה שם מישהו? היהודים הלכו ושרו, הלכו לטבח ששירה על שפתותיהם. זאת אומרת, שרו לאורך כל הדרך, ולאט לאט המחקר שלי, ככל שחקרתי יותר, הוא פשוט הלך והתפתח יותר בגלל הדברים האלה שראיתי כמה סוגי הומור רבים היו שם. וזה דברים שבאמת לא דיברו עליהם. אף אחד לא חקר את זה, אף אחד לא התייחס לזה, כי, כי אנחנו מתייחסים כל הזמן להומור כאל בדיחות, ו, ולמה הייתה לי באמת בעיה כאן עם הנושא הזה? כי אנשים חששו שאם מספרים הומור, זה דרך אגב הרבה פעמים גם כאילו יצאו נגדי, שאם זה הומור אז או שאני צוחקת על השואה, או שאני מזלזלת בשואה. מה שאני רוצה להראות זה איך אנשים במצבים הכי קשים שלהם, זה היה המרד הרוחני שלהם, במצבים הכי קשים שלהם, איך אמרה לי הדוקטור פליציה קראי, הם רצו לקחת מאיתנו את הכל, אבל את הנשמה שלנו הם לא לקחו, וזה בדיוק היה ההומור. היא אומרת, הם רצו להפוך אותנו לרובוטים, ואנחנו פשוט לא נתנו להם. כי זו הייתה הדרך של ההתמודדות, זו הייתה הדרך של המרידה, זה היה בדיוק מה שהחזיק אותם בלשמור קצת על שפיות דעתם, כי זה לא פשוט היה להתמודד עם הדברים שהם התמודדו, שאני שהם... לא צריכה לומר את זה. אבל יש, פרנקל בספרו האדם מחפש משמעות, מספר על זה שלקראת ערב הם כולם התאספו, כל אלה שעבדו קרוב למחנה, התאספו לראות שם את ההצגה. הוא אומר, היו אנשים שוויתרו על פת הלחם שלהם כדי ללכת לראות את ההצגה. הוא אומר, באנו לרגע אחד לצחוק או לבכות, העיקר רצינו איזשהו רענון. ואם אנחנו מבינים מה זה פת לחם באושוויץ, שאנשים היו מוכנים לבקר עליה, אז אנחנו מבינים עד כמה הנושא של הצחוק היה משמעותי לאנשים האלה. את מצטטת. וזה נכון דרך אגב בחיי היום-יום, אנחנו לא כל כך מודעים לדברים האלה, אבל גם בחיי היום-יום זה עושה את הדברים אחרת, את האווירה האחרת, את ההרגשה האחרת, זה לא מציל אותך ממצבים אובייקטיביים שחס וחלילה אתה צריך להיכנס אליהם. אבל סובייקטיבית זה נותן לך הרגשה הרבה יותר טובה וחיסונית אפילו. המערכת החיסונית שלך הרבה יותר חזקה ויותר טובה כשאתה מתמודד באמצעות הומור ולא כשאתה כל הזמן... ממורמר ובוכה וכועס, ואני לא יודעת
0: כל מיני דברים. את מצטטת במאמר שלך מתוך הספר האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל את, את המשפט הכל כך מטלטל שמתאר אולי את כל מה שתיארת כרגע. הומור היא תגובה לא תקינה על מצב לא תקין, היא בגדר התנהגות תקינה. אולי זה אומר הכל. זה
2: בהחלט אומר הכל.
0: דוקטור חיה אוסטרובר, אנחנו יכולים להמשיך לשוחח עוד שעות על הנושא הזה. אני מאוד מאוד מודה לך. מחבר הספר ללא הומור היינו מתאבדים גם בשפה האנגלית, גם בשפה הגרמנית. אנחנו עוד נשוחח בעתיד ונקבל רשמים על התגובות על הספר בגרמנית שהושק לאחרונה.
2: יופי, תודה רבה. תודה
0: רבה לך ותשמעי על החיוך, זה מה שאפשר לאחל ביום כזה.
2: תודה רבה. ביי ביי.
3: ي ش ي شخخ شفتلا my is <laughs> כשהמשחק נמשך
0: והחיים יפים כל כך. אחינועם ניני, החיים יפים. השיר הזה שמוכר לכל הוא שיר הנושא של סרט הקולנוע בבימויו וחיכובו של היוצר האיטלקי רוברטו בניני, שנקרא כמובן החיים יפים. הסרט שמתאר את סיפורה של משפחה איטלקית ואת קורותיה הטראגיים במהלך מלחמת העולם השנייה, ספג ביקורת ציבורית חריפה עם צאתו לאקרנים. אז מה בדיוק הסיבה לביקורת? מדובר בקומדיה טראגית או בטרגדיה קומית, תלוי איך תבחרו לנתח את זה, ורק תיאור הז'אנר מציף כנראה את האתגר שבקבלת הסרט. במרכז העלילה רוברטו בניני מגלם את דמותו של היהודי האיטלקי גוידו אוריפיצ'ה, שהופך עולמות על דמותו הטראגי, עם בנו לגטו. כך נשמע אחד מהרגעים המכוננים ביותר בסרט
4: הזה. בקטע שאנחנו
0: שומעים, גווידו מתרגם לאיטלקית את דבריו של השומר במחנה הריכוז, הוא מסלף לחלוטין את דבריו כדי שישמעו לבנו כמו להוראות משחק. גווידו מודה בפני חבריו שהוא אפילו לא דובר גרמנית, ואז הוא מסב את כל דברי השומר ואיומיו ברצח ובענישה להנחיות משחק שיש לזכות בו באלף נקודות כדי לזכות בפרס הגדול, טנק אמיתי. מבקרי הסרטים והתרבות בישראל לא נתנו הרבה סיכוי לסרט הזה, כך למשל התסריטאי קובי ניב חיבר ספר בשם "החיים יפים, אבל לא ליהודים". בספר גורס ניב, שהסרט הזה הוא סילוף גמור כלשונו, בשל תמונת המצב האידילית שהוא מציג, תוך שהוא מעלים מהעין את זוועות השואה שחוו יהודי אירופה. לאחר יציאת הסרט לאקרנים, ביקר רוברטו בניני בפסטיבל הקולנוע בירושלים בחודש יולי 1998, ואף קיבל בטקס פרס. כך נשמע הדיווח של איריס לביא ביומן הצהריים של רשת ב' באותו היום.
2: בניני הגיע לארץ כאורח פסטיבל הקולנוע בירושלים, ועל הטענות שמעלים כלפיו על שימוש בהומור בשואה הוא
5: משיב. Like, I know the tragedy, I know what he's... בחיים
2: know... הטרגדיה והקומדיה המשיקות, אומר בניני, האם <אז> העובדה שאני קומיקאי צריכה למנוע ממני לגעת בנושא טרגי, בנושא שנוגע לליבי? אני יודע מה זה עצב והסרט הזה היה בדמי. רציתי כך להראות לכל העולם עד כמה השואה הייתה נוראית.
0: הסרט החיים יפים היה מועמד לשבעה פרסי אוסקר וזכה בשלושה. מדובר בסרט שהצליח מאוד מאוד מבחינה קופתית. הוא מציג באופן ייחודי סיפור אחד שאומנם מטשטש באופן מובהק את האימה שהייתה שם במציאות. אבל משקף גם דרך מיוחדת להתמודד עם אותה אימה. אני יכול בפה מלא להמליץ על הצפייה בסרט הזה, אבל את השיפוט לגביו אנחנו נשאיר לכם.
6: ואישה נמוכה, אם לא תאכל, לא תגדל אף פעם. ילד טוב, משאיר צלחת ריקה. No, no, no הספר, אמרו שממחד כבר לא יצמח שום דבר אישה גדולה ואיש במשקפיים המשיכו לרדוף עד הסוף, עד הפעם of fire we
0: למילותיו של יעקב וגלעד, כשתגדל. ערב טוב לדוקטור ליאת שטייר-לבני, חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית, מרצה באוניברסיטה העברית ומרצה בכירה במכללת ספיר. ערב טוב. במהלך התוכנית הזו אנחנו חקרנו את נושא ההומור כאמצעי התמודדות או הגנה בקרב האנשים שחוו על בשרם את האימה של השואה. בעזרתך אני דווקא רוצה לגעת בנושאים בזווית ראייה שהיא יותר עדכנית. מה קרה לייצוג השואה בשיח החברתי או בתרבות,
7: אז מה שקרה זה שינוי שהוא הדרגתי, התחיל לאט ונמשך בקצב קצת יותר מהיר, בעיקר משנות ה-80 אל סך שנות ה-90, של מה שנקרא התרופפות של הייצוג הרציני של השואה. לאט לאט במקומות שונים בעולם, ואין ספק שגם לאינטרנט הייתה תמיכה מאוד גדולה בנושא הזה, התחילו לחזור לשיח בעולם המערבי יותר ויותר, דיחות שואה, ייצוגים של השואה בתוכניות סאטיריות או בתוכניות קומיות, זה לא איזשהו זרם סוחף, זה התחיל לאט וזה ממשיך, וזה ממשיך בצורה כזו שמביאה חוקרים רבים להסתכל על התופעה הזו מאוד בדאגה, ולדבר במונחים ממש אפוקליפטיים על סופה של השואה, כלומר זהו נגמר העידן של האירוע ההיסטורי, לדבר על זילות, לדבר על זלזול, לדבר על כך שגם שה... ההומור וגם החדירה המסיבית של השואה אל התרבות הפופולרית, מייצרת טריוויאליזציה של הנאציזם, מקלה בעצם על מה שהם עשו, ובסופו של דבר תפגע לדעתם בתודעת השואה ובזיכרון השואה לדורות הבאים. עכשיו, אני מאוד יכולה להבין את החששות האלה ואת החוקרים שיוצאים ומפרסמים על כך ספרים. אני חושבת שהם שוגים כאשר הם מתייחסים לכל העולם המערבי כיחידה אחת, ולא מחריגים כפי שהם צריכים להחריג את מדינת ישראל שבה... הדיון ההומוריסטי בשואה או ייצוגים פטיריים ופרודיים של השואה הם בעלי משמעות אחרת לחלוטין, מכיוון שישראל היא מרחב שונה ומיוחד של תודעת שואה שאין לה אח ורע במקומות אחרים בעולם. ולטעמי בישראל, מתוקף היותה מרחב ייחודי של תודעת שואה, הומור שואה הוא מרכיב אה, חיוני, בריא, ובאיזשהו מקום אפילו ברור מאליו לאור העובדה שאנחנו חיים ונושמים כאן שואה. מהרגע שבו נולדנו ועד רגע שבו אנחנו אה, הולכים למקום אחר אה, טוב יותר או טוב פחות.
0: בספר שיצא לאור בשנה שעברה, ספר שחיברת, Is it okay to laugh about it? גם לבחור את השם הזה נראה לי שהיה קשה, לא?
7: כן, היה מאוד קשה. אני כתבתי, המשפט הראשון שכתבתי בספר, כדי שיבינו כמה זה חשוב, ושהשואן, זה הזה של הומור שער נושא קודם כל מאוד מורכב ורגיש. אף אחד לא ניגש אליו בידיים גסות, אלא להפך, בצורה מאוד מאוד עדינה. וגם למסקנות האלה שמתייחסות להומור שואה, להומור שחור, אה, בצורה בריאה כמנגנון הגנה ממש חיוני במדינת ישראל, אני לא מגיעה ככה ביד קלה לזה, אחרי חקר של אה, עשרות טקסטים ומחקר של הנושא הזה מקום המדינה ועד ימינו אנו, וניתן שם איזושהי סקירה היסטורית של הנושא הזה, תוך מתן הסבר שוב, כאשר מדובר במדינה שחיה את הנושא הזה בצורה כל כך כל כך אינטנסיבית, הומור שואה הופך להיות עבור אנשים ספציפיים, כמובן שלא עבור כולם, עבור uh, חלק מהציבור לפחות, הומור שואה הופך להיות מנגנון הגנה חשוב, חיוני ובריא, וזה נשען אצלי במחקר על מחקר הומור שחור, שהוא מחקר שקיים מימי פרויד יותר ממאה שנה קדימה, ומחקר של העברה בין של טראומה, שגם זה מחקר ענף ביותר בעשורים האחרונים. וכל השילוב הזה ביחד הביא אותי לתוצאה או למסקנה, של הומור שואה עבור אה, חלקים מהציבור היהודי-ישראלי, יש חשיבות מאוד גדולה. אפילו מעבר לזה, זה איזשהו מנגנון הגנה ומנגנון התמודדות מאוד חשוב, שבמשך שנים נשלל מאיתנו, מכיוון שחינכו אותנו ולימדו אותנו שאסור לצחוק, וחס וחלילה, וכל צחוק הוא זילות וביזוי, אבל המקריאת העל הזו, שנקראת הומור שואה, היא כל כך רחבה וכל כך רבת פנים, שההגדרות האלה הן פשוט כוללניות ומאוד מאוד לא מדויקות.
0: בספר הזה, Easy to K to Laugh about it, וגם בספר קודם שכתבת, הר הזיכרון יזכור במקומי, את מנתחת ייצוגים של השואה בתרבות הפופולרית מאז שנות ה-80. את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות שאולי מתארות את המנעד שעברנו מאז ועד היום?
7: כן, קודם כל אני חושבת שאחת הטעויות היא לקשורת ייצוגי השואה הרבים, או השימוש המרובה באזכורי שואה, לקשור את זה דווקא בראש הממשלה הנוכחי, וקודם כל הדבר הזה הוא לא נכון. זאת אומרת, נתניהו ממש לא המציא את זה, הוא אולי חוליה רחבה יותר בשרשרת מאוד ארוכה, שהתחילה עם קום המדינה. הייצוגים האלה <עיצוג> הופיעו כבר בשנות ה-40, כבר בשנות ה-50, <עיצוג> ומי שהשתמשו בהם לא היו רק אנשי אז תנועת החירות, ואחר כך הליכוד, אלא בהחלט גם אנשי מפא"י. אולי לא בכמות ובמינון, כמו שקיימים היום, אבל בהחלט הופיעו... נאצר הושווה להיטלר, יש סרטים ויש ספרי ילדים שמדברים כל הזמן על השוואה בין ערבים ובין נאצים, זה חלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית, ממש מעצם היווצגה משנות ה-40 ועד תוך שנות ה-50. לאחר מכן, מי שבאמת הפך את השואה לחלק אינטגרלי מחיי היומיום שלנו, הוא מנחם בגין. מנחם בגין השתמש בשואה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, בעיקר לציון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. גם מול ערפאת, שהוא היטלר החדש, וגם מול בכלל אזורים אחרים ומקומות אחרים. למשל, לשלוח, לפ... להפציץ את הכור בעיראק, זה כמובן היה כמו לשלוח, להפציץ את הכור ב... ב... של היטלר בדרלין וכדומה. ולאחר מכן המשכנו קדימה, כאשר פוליטיקאים, אישי ציבור, עיתונאים, אפילו בתוך, אתה יודע, הדברים הטריזיאניים ביותר, בדיוק פרסמו אתמול בעיתון, ראיתי, זה כל כך הצחיק אותי. הייתה איזו סערה בשנות ה-90 סביב ריקוד של להקת בת שבע, אם כן ירקדו בחולצות קצרות וגופיות או לא ירקדו, והייתה אה, מהומה רבתי בעניין עם החרדים, והבמאי כותב מעל לגבי אה, העיתון, זו שואה. כלומר, זה קיים כבר אז בכל מקום אפשרי. ובשנים האחרונות נוצר איזושהי, נוצרה איזושהי תופעה שבה הדברים הולכים ומעמיקים, הולכים ומתחזקים. והגענו למוצג שבאמת יש איזה משפט מאוד ידוע באינטרנט, שתוך שלוש דקות אתה מגיע לאזכורים של שואה ושל נאציזם, אז בישראל אולי זה תוך שתי דקות, והצעקות אחד על השני, אתה נעתי, לא אתה נעתי, והאזכורים של שואה הופכים להיות באמת אינטנסיביים בצורה, הייתי אומרת, לא הגיונית, שמצביעה על האנומליה של תודעת השואה שבה אנחנו חיים.
0: מה יותר ציני? הומור שעוסק בשואה? או ניצול פוליטי של שואה.
7: אני חושבת שיש דברים הרבה הרבה יותר חמורים uh, מהומור. קודם כל, הומור לדעתי, כמו שאמרתי, זה לא דבר חמור. כשאני חוקרת את, את הומור השואה בישראל, את הומור השואה בעברית, אליה, של הומור השואה, זה לא הומור שואה, כלומר שצוחק לא על הניצולים ועל הסבל שלהם. הסאטירה לא הולכת לשם, ממש לא. לא צוחקים לא על הניצולים, לא על מה שהסאטירה בישראל עושה היום. חד משמעית. מרכז, מרכז הסאטירה הישראלית בהקשר הזה, או מרכז השילוב הזה של הומור ושואה, זה הצחוק הוא עלינו. עלינו, בני הדור השני והשלישי והרביעי, על הדרך שבה אנחנו זוכרים ומזכירים על המנהיגים הפוליטיים שלנו שמנצלים אותם, הבדיחה היא על חשבוננו, בוודאי שלא על חשבון הניצולים, ובכך הומור שואה הופך להיות כלי פוליטי לכל דבר. כאשר הסאטירה, תפקידה של סאטירה הוא לשנות את החברה. ומכיוון שאנחנו חברה שחיה ונושמת שואה, ועל כל דבר אנחנו מסתכלים דרך משקפי שואה, בסופו של דבר סביר להניח שגם הסטטיריקנים יבינו שכדי להזיז משהו בתחומים שונים בישראל, צריך להשתמש בשואה, כי זו השפה, זה המנעד הלשוני שהציבור הישראלי מבין, שואה, דרך משקפיים של שואה. אז הומור שואה צוחק גם על הזיכרון של השואה ועל הדרך שבה אנחנו מייצרים זידות וביזוי, אבל גם על הרבה מאוד נושאים אחרים. ואז נוצר מצב, שהוא לטעמי מצב באמת אבסורדי, צוחק על הזיכרון של השואה, על האינטנסיביות שלו, על הדרך שבה אנחנו חיים את זה ביום-יום, אבל ברגע שאתה משתמש כל כך הרבה בהומור שואה, אתה רק מחדד ורק מחזק את העובדה שאנחנו חיים את זה ביום-יום, כל הזמן. כי השואה נמצאת בכל מקום, היא לא נמצאת רק ביום השואה, היא נמצאת גם בתוכניות סאטירה, והיא לא נמצאת רק בטקסים, אלא היא נמצאת גם בטוויטר. ובסופו אתה פשוט מגיע למצב שבו לאן שלא תפנה, זה קיים. אז ההומור, לטעמי, הוא סוג של חרב פיזיות. כלומר, מצד אחד מנסים להתנגח עם האינטנסיביות של השואה ולהגיד, עד כאן, בואו נעצור את זה, בואו נראה כמה זה מגוחך, כמה אנחנו מגוחכים. ומצד שני, מכיוון שמשתמשים בהומור הזה, מחדירים את זה עוד יותר לתוך חיי היומיום שלנו. ככה יוצרים מעין מעגל בלתי נפסק של שואה כל כך כל כך אינטנסיבית.
0: חייב לומר שעם שפוחד הוא עם שנשלט, הרבה יותר בקלות, לא?
7: אין ספק.
0: כנראה שזה חלק ספק. מזה.
7: אין ספק שזה חלק מזה, ואין ספק גם שמאוד מאוד קל לעורר אצלנו את הפחדים האלה, שאני אפילו לא יכולה להגיד שהם פחדים מורדמים, כי הם כל הזמן שם, והם תמיד היו שם, וכמו שאמרתי קודם, משנות ה-40, זוכרים להז... להגיד לנו את זה שוב ושוב. עכשיו, אני תמיד תוהה בהקשרים האלה, מה היה קורה אם לא היה סכסוך ישראלי-פלסטיני. האם היינו ממשיכים להיות עד כדי כך מפוחדים? היינו ממשיכים להיות עד כדי כך שקועים בתוך תודעת השואה? אני כמובן לא יכולה לענות אבל אני חושבת שזה חלק אינטגרלי מזה, כי כשבודקים את תודעת השואה בישראל ואת האינטנסיביות שלה, הרבה מעבר להומור, אני מדברת גם על הפן הרציני, אתה רואה שהקישור הזה לסכסוך הישראלי-פלסטיני כל הזמן שם. ויש איזשהו ק... קו ישיר מאוד מאוד ברור משנות ה-40 באירופה לשנות ה-40-50 בישראל וקדימה, 70 שנה קדימה, אל תוך ימינו אנו, וזה כל הזמן נמצא שם, זה מעולם לא הלך לאיבוד. אנחנו, בעצם הצאצאים של הניצולים, והרבה פעמים הערבים אמורים להיות מיוצגים בתור הצאצאים של הנאצים. אצל עצמו הרבה פעמים אנחנו הופכים להיות גם הצאצאים של הנאצים, בעיקר חיילי צה"ל ובשטחים, וזה כל הזמן קשור לסכסוך הזה. מה היה קורה אם לא היה הסכסוך הזה? האם היינו שקועים באמת באותה תודעה? אי אפשר
0: לדעת. דוקטור ליאת שטייר-לבני, חוקרת שואה, קולנוע ותרבות ישראלית, אנחנו מודים לך מאוד מאוד שהיית עמנו, שיהיה המשך ערב קל. תודה
7: רבה.
0: הסופר, העיתונאי, ולימים גם פרטיזן, שמריהו קצ'רגינסקי, יליד ליטא, פרסם בשנת 1948 ספר אינתולוגיה שמאגד בתוכו שירה ביידיש, שחוברה במחנות ההשמדה ובגטאות בתקופת השואה. בין היתר מופיע באינתולוגיה גם השיר מעוט-מעוט, או מויס מויס איז די בסטה ביידיש כמובן. השיר נכתב על ידי מחבר בלתי ידוע, שיר ציני, עוקץ, ומאוד כואב. הנה בית אחד ממנו בתרגום לעברית של משה הוך. מעות מעות אין עוד כמותן, המנהל היהודי גובה מאיתנו מעשר, ולנו בתמורה לחם וסחרים מוסר. מעות-מעות, אין עוד כמותן. בעקבות מחקר של המוזיקולוגית דוקטור גיל פלם, כיום מנהלת מחלקת המוסיקה וארכיון הצליל בספרייה הלאומית, התגלה בשנית השיר ובוצע לראשונה בקונצרט במוזיאון היהודי בניו יורק בשנת 1992 על ידי הזמרת אדריאן קופר והפסנתרן והמעבד זלמן מלוטניק. השיר מופיע באלבום שנקרא גטו טנגו. שזו גם ההזדמנות להודות לה, הסבירה לנו שהשיר עוסק בעוני ובפרוטקציה שעזרה לשרוד בגטו ורשה. בביצוע שנשמע מיד, אנחנו מקבלים טעימה הן מהציניות של המקור היידי, והן מהחיבור הכמעט אבסורדי ללחן קברטי עליז ואפילו שמח. כל זה בשיר שהיה נפוץ מאוד בכל פה בגטו, למרות שהוא איננו שיר שמח בכלל. Money.
4: Money, 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 honey Money is the only thing If you don't have money, you can kiss your ass goodbye Because money, 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 honey Money is the only thing Moo no, is a moo It's the first thing Yeah, 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 Mois Oh, Mois Mois is the best thing Have you no Mois? She's a clock Give her the bunny And say good day Because Mois Oh, Mois Mois is the best thing Now the Jew government here in ghetto land, they oppress us with heavy, heavy taxes. But in return, they kindly give us all the bread and saccharine we can stomach. I tell you, money, 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 honey, money is the root of all things. Die <speaking> jiddische <in> Gemeine nimmt von uns Danine und geht uns doch zu essen, bereugt mit Sacharine wahr. Now back home, before all of this, I ate sweet, sweet oranges. But these days, it's the lice and the bedbugs that eat on me. Cause money, 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 honey, money is the only thing. In the home, I ate a little bit of Pomeranzen. Today, I'm going to eat the lice with the wands. Because Moes, oh Moes, Moes is the first thing. If you don't have money, you are out of luck. If you don't have money, you are fucked, cause money in this place is the only thing. You say you lack money, you don't have any. Now I have just the plan for you. You find yourself a hole and crawl in there, cause money, 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 honey, money is the only thing. Moise, oh, Moise, oh, Moise is the best is a fire. Oh, ah, Moes, ah, Moes is the first thing. Have you not seen Moes? Have I ever had a plan? You win a hole.
0: עכשיו איתנו דוקטור בן ברוך בליך, מרצה בבצלאל ובפקולטה לאומנות באוניברסיטת תל אביב וחוקר קומיקס.
5: שלום איתי.
0: ביקשנו לדבר איתך על הנושא של הייצוג הגרפי של השואה, הן הבידורי והן הטראגי, שמתחיל מימיו של הורסט רוזנטל שנספה באושוויץ, ונשמח אם תוכל לספר לנו את הסיפור שלו.
5: הורסט רוזנטל נולד לפני המלחמה כמובן, הוא בעצם מפולניה, והוא פולניה, לצרפת, מתוך הנחה ששם הוא יוכל להינצל. לרוע מזלו גילו שהוא יהודי והוא הוגלה למחנה שנקרא גור בדרום צרפת. זה היה מחנה שהתיר באופן מוזר לעשות אומנות. אנשים שם יכלו לצייר, יכלו שם לעשות מוזיקה, היה שם תיאטרון, היו שם כל מיני דברים קריאטיביים מהסוג הזה. והורס רוזנטל מחליט לצייר קומיקס שנקרא מיקי במחנה גור. והוא כותב את זה כמובן בצרפתית, ועוד הוא מוסיף סאב uh, uh, מתפרסם ללא רשותו של וולט uh, דיסני.
0: אנחנו מדברים ו... על מיקי מאוס, למי שעוד לא שם לב. כן,
5: את... מ... כן, מיקי מאוס, והציור uh, על העטיפה, רואים את uh, מיקי בתוך uh, צריפון. אופייני למחנת מחנות הריכוז, ממש אצל מיקי מאוס. כלומר, הוא לא עושה, לא תפסו את היהודי, אלא תפסו בעצם את מיקי מאוס. ולא במקרה הוא משתמש בדמות הזאת שנקראת מיקי מאוס, כי מיקי מאוס באותם השנים נתפס כדמות, נאמר, חופשית מאוד, נון קונפורמיסטית, עושה כל מיני תעלולים. נגד חוקי המדינה, עושה כל מיני דברים מאוד משעשעים ומאוד מאוד מצחיקים, והורס רוזנטל בכוונה משתמש בדמות הזאת כדי לומר כאילו הנאצים אוסרים את כל שמחת החיים של האדם. מיקי מאוס מסתובב לו יום אחד בצרפת, במקום כלשהו, שוטר עוצר אותו, מבקש ממנו תעודות, אז מיקי מאוס אומר, אין לי תעודות, אני בינלאומי. אז השוטר אומר לו, אתה אדם זר? בוא איתי למשטרה. ובפאנל הבא אנחנו רואים באמת את uh, המסכן הזה, מיקי מאוס, מובא לא פחות ולא יותר לאן? אל מחנה גור, וכל הסיפור מתאר מה קורה ב... מחנה ריכוז. אחת הפאנלים, לדעתי המאוד מאוד מרתקים, זה שמחלקים את הלחם, והוא כותב, זמן חלוקת הלחם, שקילת הפרוסות, הלחם הייתה מלווה בטקס סודי, שלא ירדתי לעומקו, לא יכולתי לראות את המנה שלי בעין בלתי מזויינת, ורואים את מיקי מאוס מחזיק זכוכית מגדלת כדי לראות את הפרוסה שלו.
0: אז, אז אפשר לומר שרוזנטל בעצם השליך את הדמות של מיקי מאוס על... עצמו או על החוויות שהיו לו במציאות בתוך האימה?
5: אין שום ספק, אין שום ספק. זה בדיוק הרעיון לייצר מעין ניגוד בין האדם החופשי, האדם הבינלאומי, שבדרך כלל כמובן אינטלקטואלים תפסו את עצמם, אנשים שהם תורמים, נאמר, לתרבות, גם הם סופם להגיע לאן. למחנה הריכוז, כמובן בגלל שהם יהודים. סוף הסיפור הוא אה, מאוד נחמד, אה, מיקי מאוס אומר לעצמו שאוויר הפרינאים לא מתאים לי יותר, ומכיוון שאני בעצם ציור, קרטון, הוא אומר, הנה אני מוחק את עצמי ואני עובר למקום אחר, וזה גם ביקורת, דרך אגב, על צרפת עצמה, שהיא יגאליטה, פרטרניטה, ארץ החופש והשוויון, ואני עובר בעצם לארה״ב, כי מה? כי אני בעצם קרטון, אני בעצם קומיקס, אני יכול למחוק את עצמי. כלומר, הורס רוזנטל מבין יפה מאוד שבמחנה הריכוז, אה, האישיות שלו נמחקת. אה? אין לו אישיות יותר, אין לו יותר את האני שלו. והוא באמת נמחק. ב-1942 הוא, הוא עבר לאושלד בית כנאו, ושם הוא נספה.
0: אפשר לפרש את זה אולי בכיוון ההפוך גם, שהוא ביקש בעצם לברוח באמצעי הזה.
5: לא רק זה, הוא ביקש גם לברוח באמצעות הקומיקס. כלומר, הוא יוצר את הקומיקס הזה כדי אה, לברוח או... כדי לתעד או כדי לספר לאנשים שיישארו, מתוך הנחה כמובן שזה באמת מה שהולך לקרות לו, שמה, מה קרה, מהו מה הסיפור של מחנות הריכוז.
0: אתה יכול לספר לנו על עוד סיפורים כן. דומים?
5: היו סיפורים שגם כן היה בעצם, נקרא לזה התחזות, שימוש באלגוריה, ואולי הסיפור המאוד ידוע זה בעצם מאוס. מאוס שהתפרסם לראשונה ב-1986, דרך אגב, תורגם לעברית, שני הקרכים תורגמו לעברית. אבא שלי מדמם היסטוריה, זה הפרק הראשון, סיפורו של ניצול, ושם היהודים הם מה? הם עכברים, והנאצים הם חתולים. והוא באמת מתאר אחד לאחד, ממש <אח> uh, בצורה uh, כרונולוגית, איך אבא שלו נאסר, איך הוא עבר את השואה, uh, המאורעות שלו uh, במחנות הריכוז למיניהם, וגם יש שם תיאור גרפי, ממש פרטי פרטים, איך נראה מחנה ריכוז, איך נראה מחנה ריכוז מבפנים. הוא מתאר באמת את בירקנאו. אולי אחת באמת היצירות המאוד מאוד מאוד דרמטיות, המאוד מאוד חזקות. הסיורים של שפיגלמן הם בשחור לבן, ובאמת מתארים את האימה, האימה של העכברים היהודים. וזאת אסוציאציה, דרך אגב, לאחד הסרטים, סרטי הפרופוגנדה, סרטי התעמולה הנאציים, היהודי הנצחי, ששם היהודים תוארים כעכברים. זה אחד הסרטים המאוד מאוד חזקים של פריץ' היפלר, ששם הוא מתאר את היהודים בתור עכברים, והוא מריץ, אה? לייב, עכברים באיזשהו מסדרון, וארץ' פיקלמן לוקח את הדימוי הזה, והופך אותו לסיפור גרפי. זה באמת אחד הסיפורים המאוד מאוד חזקים, ותורגם לעברית בשנים האחרונות על ידי יהודה ויזן. זה באמת סיפור מאוד נוגע ללב.
0: כשאתה מסתכל, מתמודד בטקסטים האלה, באיורים האלה, זה גם טקסט, גם איור, כחוקר, איך זה משמש את האנשים? כלומר, מה, מעבר להעביר את הסיפור, מה זה עוד תורם ליוצר עצמו?
5: ליוצר עצמו, במידה רבה... זה סוג של קתרזיס. אולי אחד היוצרים הישראלים המוכרים לנו כאן זהו מישל קישקה, שלאחרונה הוציא ספר, 2016, על הדור השני, דברים שלא סיפרתי לאבא. הוא חי במשפחה של, נקרא לזה, יוצאי שואה. האימה הייתה שם כל הזמן, כל הזמן היו שם בעצם שתיקות. כמעט ולא דיברו, דרך אגב, גם ארט ספיגלמן מתאר את אבא שלו כאדם שותק, ולקח הרבה זמן עד שהוא התחיל לדבר. ומישל קישקו באמת מספר על דברים שלא סיפרתי לאימא, לאבא, סליחה, על כל החלומות שלו, על כל המחשבות שלו, על כל ההרהורים שלו, מה קרה לאבא שלו ולמשפחה בכלל במסגרת השואה. אז אני חושב שמה שקורה בעצם לאומנים הללו בגדול, זה סוג מסוים של קתרזיס. הם מספרים לא רק לנו, הם מספרים קודם כל לעצמם, מה הם הרגישו ביחס לשואה, ביחס למאורעות השואה שעברו אה, המשפחות שלהם. עכשיו אני חושב שבגדול אפשר לומר שבשנים האחרונות, זה מעניין שמשנת 2000 ואילך, אנחנו רואים הרבה מאוד יצירות גרפיות. הרבה מאוד קומיקסים של השואה, ואחת אולי הסיבות היא שככל שאנחנו בעצם מתרחקים מהאירועים הכרונולוגיים, שחלק גדול מאיתנו גדלנו עליהם ביום השואה, אני למשל גדלתי על כך, על משפט אייכמן, ב-61, 62, אנחנו היינו, שמענו, היו תקליטים אפילו, שמענו את משפט אייכמן לייב. בשנים האחרונות, התרחקנו מהשואה, והשואה הפכה להיות יותר ויותר מטאפורית, יותר ויותר דימויית, ולכן יוצרים, לדעתי יוצרים גדולים, במקרה זה קומיקס, אבל זה גם קיים בספרות, וזה גם קיים כמובן בתיאטרון ובקולנוע, יותר ויותר מתייחסים אל השואה כאל דימוי מטאפורי, כעל איזושהי אימה שם למעלה שריחפה על העם היהודי. והתיאורים הם תיאורים, חלקם מאוד דרמטיים, למשל אחד הספרים שנקרא אושוויץ של יוצר צרפתי, לא יהודי, שהוא יוצר ששמע בעצם את הסיפורים האלה ואף פעם לא חווה את השואה. קוראים לו פסקל קחוסי, הוא ב-2002 מוציא ספר שנקרא אושי, זה סיורים מאוד מאוד דרמטיים, מאוד מאוד היסטריים, שחלק מהם ודאי הם לא אמיתיים, לא קרו במציאות, אבל התיאורים הם מאוד חזקים. לכן אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות זה שיוצרים במקרה הזה קומיקס, מרגשים לעצמם, ולא אומר את זה בביקורת, הם מביאים את הידע של השואה, את ההיסטוריה של השואה, לא כהיסטוריה, אלא כאירוע, כסיפור, כנרטיב, מה קרה בשנים הללו באירופה ליהודי אירופה. זה הכוח הגדול של סיפורי קומיקס.
0: הייצוגים שדיברנו עליהם התקבלו בחברה הישראלית בקלות?
5: כן ולא. מאוס לקח כמה שנים טובות עד שתרגמו את זה לעברית. תרגמו את זה לעברית רק לפני ארבע שנים, נדמה לי. וואו. זה יצא ב-87, נקבל לזה כמובן פרסים, ורק עכשיו זה תורגם לעברית. תראה, גם הספר של חנה ארנדס, שנקרא "אייכמן בירושלים", שפורסם מיד אחרי המשפט, ב-62, לקח כמה שנים טובות, לפחות 30 שנה. עד שספר כזה תורגם אה, לעברית. אולי בגלל שהשואה אה, נתפסת כאן בארץ באופן אחר לחלוטין מאשר... אה, לארץ. במידה רבה, חנה ארנדט, כפי שאתה ודאי יודע יפה מאוד, היא מבקרת את משפט אייכמן. היא מציגה את משפט אייכמן מנקודת מבט ביקורתית, לא כאיזשהו משפט שהפך להיות פה בארץ כאייקון של השואה.
0: של עשיית צדק מול השואה כן, בעצם. כן,
5: היא מתארת, היא אומרת שבעצם כולם הם נאצים. כלומר, כולנו, באופן כזה או אחר. אם אנחנו ניקלע למצב כזה, אנחנו נהיה כאלה. 아, זה לא שהיו להם קרניים, הם לא היו אה, חיות בג'ונגל, כמו שאומר גדעון האוזנר במשפט אייכמן. זה לא חיות בג'ונגל, זה בני אדם. זאת בעצם השאלה שהיא מעלה, והיא אומרת שאייכמן היה בעצם בן אדם. הוא היה בן אדם כמו כל אחד ואחד מאיתנו, נראה כמו איזה דוד מאמריקה.
0: זה לא מתחבר כמו... במישרין למה שלמדנו לאורך כל התוכנית הזו, שהאנושיות מקבלת ביטוי הן בקרב הקורבנות, עכשיו אנחנו מדברים בעצם על הנאצים, כולם בני אדם בסיפור, גם אלה שמאוירים בסופו של דבר או הופכים לעכברים או לחתולים, כולם עדיין בני אדם.
5: בהחלט, זה אולי אחד הלקחים, אני חושב, של היצירות הגרפיות. שמראות לא את האכזריות של חיות לבני אדם, אלא את האכזריות של בני אדם לבני אדם. והחמלה היא בעצם בסיפורים הללו על שני הצדדים, גם אצל ארט ספיגלמן, גם על החתולים שנקלעו באופן כזה או אחר, וגם כמובן על היהודים שעברו את מאורעות השואה. אני חושב שבאיזשהו מקום הדמוקרטיזציה הזאת, עד כמה שזה נשמע מאוד מאוד לא פוליטיקל קורקט,
0: כן, זה קשה לעיכול.
5: אדנו. קשה לעיכול. העמדה הדמוקרטית הזאת היא מראה בעצם שבני אדם הם אולי המין האכזרי ביותר כלפי בני אדם. וזה <ערב> בעצם הסיפור הכואב. של היצירות האלה, באמת יצירות דתי מאוד מאוד חזקות, מי שמבין כמובן את ה-undercurrent, את התת-זרמים, את זרמי העומק של הסיפורים הללו, מבין עד כמה הסיפורים הללו הם באמת מעניינים וגם דידקטיים, גם מלמדים הרבה מאוד, לא רק על מה קרה, אלא מה עושים בני אדם לבני אדם.
0: אז כשאנחנו מתבוננים בקומיקס בפעם הבאה, אפשר בהחלט uh, להתייחס אליו כאמצעי uh, שהוא הרבה מעבר לכמה שרבוטים uh, תמימים.
5: בהחלט, בהחלט. Uh, בקיצור, אני אגיד לך, קומיקס לא נועד לבידור. קומיקס נועד בעצם ללמד את עצמנו על עצמנו.
0: אז בהחלט אפשר לקוות שנלמד משהו. דוקטור בן ברוך בליך, אנחנו מודים לך מאוד, ובהצלחה בהשלמת ספרך בימים אלה על הישראלי בראי הקומיקס. Uh, בוודאי נלמד גם מזה משהו. תודה לך, איתי. ערב טוב. אגב, הזדמנות לציין שלאחרונה ראה אור בעברית יומנה של אנה פרנק uh, בקומיקס שיצרו ארי פולמן ודוד פולונסקי. נראה שהגיעה העת לסיכומים. כשניגשתי לערוך את התוכנית הזו, חששתי קצת מהעיסוק בנושא כואב ומסובך כל כך שקורך ביחד הומור ווידור עם האסון הגדול ביותר מעשה ידי אדם בעידן המודרני. גם פניותיי לניצולים ולאנשי עדות שונים במהלך התחקיר לתוכנית העלו סירוב אחר סירוב, בנימוס אמנם, אבל זאת משום שזה נושא שרבים לא מעוניינים לדבר עליו, וכמובן שאפשר להבין את זה. למרות הכל, למדנו כאן דבר או שניים הערב. למדנו שהומור ובידור שעוסקים בשואה ובחוויה האנושית במהלכה התפתחו עוד בימי מלחמת העולם השנייה, דווקא בקרב אותם אנשים שחוו את האימה הגדולה ביותר על בשרם. זו הייתה דרך לשמור על צלם אנוש, בתוך התופת היו חיים, ולעיתים גם חיוכים, מופעי רחוב, קברט, בדיחות שחורות יותר או פחות, קומיקס עוקצני ויצירה. וכולם היו אמצעי התמודדות בקרב יהודים רבים. למדנו שההומור שעוסק בשואה בתרבות הישראלית של ימינו הוא לא הומור שפוגע בנספים או בניצולים, אלא דווקא הומור שמדבר עלינו כחברה. אנחנו חברה של דור ראשון, שני ושלישי בכפיפה אחת, שסופגים את תודעת השואה ממנהיגים בדרכים שלא ממש משרתות אותנו, כמו שהן משרתות את המנהיג עצמו. והחשוב מכולם, למדנו שיש דרכים לזכור את האסון הגדול, לעתים גם בקריצה, וזאת מבלי לחשוש מפני פגיעה בזכר השואה, כי בסוף, העיקר הוא לא לפחד. לא לפחד כלל. תודה על שהייתם עמנו. המשך ערב קל.